3: Välkomna ska ni vara, jättemma högt tag, lite mer energi den här veckan. Minns ni inte att det var, det var ju dålig energi förra veckan?
4: Välkomna till Ringside!
3: <laughs> <laughs> har du tagit över dagen? <laughs> Fullställd <i> hybris nu. <laughs> nu börjar du börjat äh, gå, gå fort. Tagit, det går eh, fort. ta ut trupper i, till landslagen. Nu börjar du ta över det här som programledare också. Rätt var det här. Ska du börja veta Tobbe Karlsson och Stefan Clemens som kommentator också snart? Ja, nog om det. Vi kommer ju från en händelserik vecka. Vi går mot snart uppehåll faktiskt. Det är lite uppehåll nästa vecka inför julen. Och Även om några lag spelar hockey nästa vecka. Men jag tänker att vi kan börja där vi var i fredagsdagen. Fredrik var ju nere i Engelholm, Men jag misstänker att han kanske hade på tv-apparaten och såg det vi såg. Mellan Björklöven och Västerås. För det var ju en... Ja, alltså för mig, jag vet att Fredrik nu som tränare tycker att det är lite mycket misstag och lite svänget och sådär, men för mig är det optimala matchen. Det är grinigt, det är något domslut som det snackas om, det är mycket mål, det är två hatchery kryttar, det är lapp och luck. Ja, det var det inte riktigt, men det var drag i salongen. Liksom. Jag tycker att det var kul. Ja,
4: för en spelare så var det en dröm också. Och när man står mellan båsen och får känna den här pulsen när det drar igång. Men det är ju... Om man ska kolla hur tränarspektivet idag, Fredrik så är det ju två lag som blandar och ger. Det var ju verkligen noll defensiv full fart fram och Jag tycker ändå att på något sätt jag förstår vad Björklöven vill göra i början. De skapar lite kaos med Västerås gå fram. Men jag tycker att de på något sätt går fram alldeles svårt och där Västerås spelar smart under stunden. De chippar ut, går på dem tar de chanserna som ges. Men sen så åter och åter igen så bjuder det här Västerås in Björklöven i matchen Det är som att ta disciplin disciplinära problemet som de har man tar utvisningar oavsett om man som panelen säger att det inte är utvisning så är man fortfarande där och gör saker och det skapar ju en oreda i det här Västerås och som hela tiden och då kommer det också grips lite panik i spelet, man tappar den här pressen som jag tyckte hade börjat man spelar enkelt, man sätter sig i, i liksom problem hela tiden och det här är ju något som har haft problem dels förra året och fortsätter i år och sen ser jag också i Västerås jag känner igen mig i det. Jag har varit med i Karlskoga när vi hade det här problemet en säsong när vi gick dåligt och jag ser spelare när det börjar gå emot hur man börjar istället för att ta det lugnt man börjar skrika, man börjar titta på andra, man slår, man visar frustration i spelet, man tappar huvudna och där har vi ett stort problem i Västerås där jag tror att pressen spelar in väldigt mycket och med att det har hänt så mycket med panorna runt omkring, det är inte den här lugna, harmoniska föreningen som man ser. Så det är mycket anmärkningsvärt hur man bjuder in Björklöven i den här matchen. För jag tycker under stunden spelar de ju riktigt
5: riktigt bra. Jag tycker inte att det är någon bra hockeymatch. Bra att jag skriver inte in som, som någon tråkig. utan Man måste skilja på så. Det finns kul hockeymatcher, underhållande. Det var den tveklöst. Ja. Jag satt på ett hotellrum i Ängelholm och såg på den. Till och med släpa med mig telefonen och kolla när jag åt så det råder inga tvivel om, men om jag ska värdera bra så är det där två lag som pratar om att gå till SOL. då blottar man sig lite för mycket. Jag tycker att det, jag menar 6-6 siffrorna i sig talar ju sitt tydliga språk så att jag, jag, jag tänker att jag måste kunna se det ur det perspektivet sen må det vara underhållande att se en massa mål och det kan vara fräckt att de busar och slår varandra med klubbor och de beter sig lite som rövhattar emellanåt men det är inte bra, det är ingenting som mod och sitter och tittar på och tänker att det där skrämmer mig inför ett slutspel eller Djurgården. Så det tror jag jag måste vara tydlig med.
4: Nej, det, det håller jag ju såklart med om. att Det, det, det defensiven fanns ju inte existerande. Men jag tror, jag tror att om man kollar på Björklövens spel i matchen så imponeras jag av Björklöven på ett sätt. Men det är mycket som jag ställer med frågan till också. Det här spelet som jag är van med när Björklöven kommer nerifrån att man spelar sju jag tycker på något sätt att man, man lämnar bort problemen nerifrån man saknar en skicklighet på backsidan där man gör kontrollerade utgångar och får också en flow i spel som blir helt annorlunda. Där, där tappar de. Sen har de ju en offensiv spett som är enorm som avgör de här matcherna med Pooley, Kilki. Och, och alla som liksom bidrar till det där, där vinner de i matchen såklart. Men det finns ju mycket frågor om Björklöven också som inte
5: imponerar. Det som jag slår så av är ju att de har ju de har ju de här egenskaperna för att skapa besvärligheter för motståndarna. För att de är lite irrationella. De har farten, de har kreativiteten, de har tveklöst förmågan att göra mål. Och det här är ju slutspelsspets, jag ser. Men det finns också något totalt konto som man måste se till. Och det är klart att mot bättre motstånd än vad Västerås är för tillfället, så kommer du bli hårdare straffad. Då äter du inte fatt 031446. Så enkelt är det. Så att jag tror inte att vare sig Stråle och hans kollegor eller Pananen och hans kollegor tycker att alltså den där matchen är svår att analysera. Du ser väldigt ljusa sidor, absolut. Låt mig säga så här med Västerås så tyckte jag att på sättet de genomförde många delar av matchen så var det för mig ett fall framåt. Jag kanske fabulerar nu men det kändes som att de har korrigerats lite grann eller landat lite grann i sin situation och då åker man och möter Björklöven så måste man vara lite slugare men jag tycker å andra sidan att det var Björklöven som var lite naiva i sitt sätt att spela på från start som gav det här. Ja vi pratar med Stråle
4: innan också, han säger också att de ska skapa kaos, som ska spela in i Västerås kaos och det gör, jag tycker att de gör det på något sätt, att de, jag tror att de tänker att Västerås hade ett dåligt självförtroende man skulle gå ut och ta kommandot där tyckte jag Västerås var väldigt smarta i hur de spelar men sen är det ju ja, Västerås har det jag, det jag gillar med Västerås det var deras anfallsspel, de hade ett lite rörligt anfallsspel, där man liksom har en platsväxling hela tiden och i deras powerplay som såg väldigt bra, där har man ja, där ser det bättre ut men det är ju på något sätt när de blir små så blir de riktigt, riktigt små och det är för mycket kaos i den här klubben nu och det, det vet jag själv hur det känns och då är det en osäkerhet som sprider sig snabbt.
5: Men, men det är ju det är en mental aspekt som vi tror jag ska börja förstå nu efter halva serien spelade att det ser väldigt olika ut för Modo och för AIK för att ta två liksom ytterligheter den ett, ettan och tolvan och den aspekten, den kommer ju av det faktum att man har förlorat för mycket. Kan man komma ur det det tycker jag ändå är relevant. Jag såg att pannanen sa till er efter att eh, när vi börjar vinna är vi, kommer vi vara farliga. Eh, och det, det, finns en lit, det finns en poäng. Jag förstår vad han menar. För jag har säkert sagt om orden själv. Men så länge du befinner dig i den här situationen som Västerås har som inte bara handlar om ett bra eller dåligt powerplay eller en vinst eller en förlust. utan Det är en hel situation som är jättejobbig för Västerås. Och den kommer ju vara Det är, den ut, det är där utmaningen ligger att ta sig ur det.
4: Ja. Det är inte bara att gå och vinna De måste göra förändringar Jag känner igen mig så mycket i de här spelarna Hur de beter sig Jag ser att de Till exempel Setterberg kommer bara och skriker in mot båset Jag ser liksom De vill så mycket men ändå så blir det så fel och istället för att liksom bara Lung vi kommer lösa det här, det här kommer, Vi är så pass skickliga, vi löser det här och Där är det ju Där måste ju pannan Steppa upp och liksom sprida lugnet Och jag förstår pannan också i det här att det är svårt för honom, för han har ju blivit överkörd av klubben.
3: Jag tycker att några tendenser, man kan se också, det är ju det är två lag det här som vi har sett, de är bra när de vill vara bra. Jag menar, som alltså, Västerås var ju väldigt bra mot Djurgården när de kände att ja, men, det var ytterligare påslag som verkar krävas för båda de här två lagen i vissa, vissa aspekter. Björklöven tycker jag har haft det här syndromet under säsongen också, att de är bra när de känner för att vara bra. Samma sak när de får in något mål i den här matchen och får med sig publiken. Då är det roligt igen och då känner de vittring. då slår alla på några procent. Och det där kommer att gå lite grann för mycket under säsongen. Jag tycker båda de här två lagarna rider ganska tungt av den här
5: säsongen. Så är det ju. Det, det som är... Bara för att jag ska förstå mig själv och dig lite bättre du, för du sa sen när, när de vill vara bra jag förstår precis vad du menar med det men kanske för att förtydliga jag tror att man vill vara bra varje dag Man vill göra rätt saker det är ju det du är inne på det är ju det, det som skiljer tycker jag många gånger de absoluta topplagen mot de strax där bakom det här att vara match efter match oavsett vilka du möter hemma eller borta så klarar du av att hålla en viss eh, lägsta nivå att den är tillräckligt hög Sen kan du toppa ibland och göra de här extrema prestationerna någon som gör ett hattrick det där som faller iväg. Och det, det där svajiga, det vet jag också som tränare att det är det någonting som 14 tränare i svenska skulle svara ja på så är det det du drömmer om det är att ha jämna prestationer. Inte att då och då vara jädrigt skicklig för att sen falla igenom. Och det är det där som man vill undvika. Så det, på det sättet så, så har ju båda de där två lagen en bit kvar tycker jag. Verkligen.
3: Stämmer det. Men, men sen alltså man måste ju också prata om några grejer som sticker ut i den här matchen. Om vi ska ta de positiva. I Västerås så tycker jag att Jimmy Jansson har blivit den där ledaren i det där laget. Alltså shit vad han driver på det där laget under vissa stunder och han är överallt på isen. Och det kan ni säkert också hitta något bra och dåligt i det. Men att liksom fullfölja offensiven, ta för sig offensivt och, och gör ett bra jobb defensivt också i alla fall till mitt hock-ögas förståelse. Och sen är det ju oundvikligt att se vilken för jävla bra första kedja Björk Lön har fått ihop med Poli, Kylke och Weigel. För den är ju så snuskigt bra. Nu, det där första powerplay som man satte satt ihop nu med Fitzgerald också. Det är ju fortfarande kanske lite grann att de saknar rätt back för det där powerplay uppställningen Men det ser ju löjligt vast ut.
4: Ja, det är inte direkt så att man... De, gill, de har ju kul, om man säger så Man, man ser ju en glädje i hocken på den Sen tycker jag faktiskt att Västerås powerplay Sack ut i den här matchen, jag tycker att Jansson Och Gunnarsson var otroligt bra För speciellt Jansson med de här platsväxlingarna I powerplay så skapa kaos Mot ett bra Björklöven i boxplay som har haft en bra Tendens i där, men sen så, så klart man Det är ju svårt att inte Prata om Björklövens Skattpuli
5: Får jag för bara fråga, ni använder begreppet ska, Skapa kaos Sa det så eller har Anna, ni hittat på några egna ord? Jag vet inte om man sa exakt
3: så, men det var lite det som man läste mellan för, raderna.
5: För det, det är två jag hört. Det är den där turken i Malmö va? som ska kaos. Jag ska göra kaos ska med att jag klippar din tog. Just den det, Ja Och sen tror jag att det var Märta Stenevi part, språkrör för, för Miljöpartiet. Hon sa att de skulle göra kaos i i, i Annars annars trodde inte jag att det var ett begrepp. Så jag ville bara veta om det var en del av gameplanen eller om det, det. är
3: 2022s språk. Ja, okay. okay.
5: ja hey, man money. Jag fattar. det. ska jag ska också. Ja, det, 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 inte Aj, dig. Nej, det är inte dig. Nej, jag ska prata som pastor. Söderström, jag snabba
4: cashrösten är ute
5: hemma. Jag, ja. <skrattar> ja, jag, hade,
3: jag hade inte sett dig i snabba cash. Du är, är moden i Midsommar, Fredrik.
5: <skrattar> ja, ja. Jag, jag
3: tänker på David Helenius när han, ska, ja, han gjorde en intervju. bara Jag ska ha två kaniner. Kaniner är till en miljon.
5: Oj, ja, det är i kanin. Det enda jag, som är jobbigt nej. med att
4: de är så jäkla bra poli, det är att jag och Fredrik får göra intervjuerna på engelska på isen. Det är den som är lite, lite törlig för oss. Ja. Ska jag klippt in din
3: intervju med Djurgården AIK här? Jag har haft tid och ork för det. Det skulle vi ja. ha gjort. Det tog ett tag innan frågan var ställd.
4: <laughs> det var en hemsk upplevelse och jag hör mig själv i lurarna hur sakta det, där det går. går. De, de, var ju lite, de skojar lite med mig i teknikrummet tror jag lite ja. så på
3: nya jobbet? Mm. Vad vad det om de vill säga. Men ja men summa från den här matchen. Häftigt var det. Mm. bra spel kanske inte var jämnt men underhållande är i oftast det jag brukar räkna.
5: Och jag tror så här att det finns de som jag och även motståndare tränare till de här två lagen tror jag såg svagheterna hos lagen men också rädds deras styrkor. Så att det är ju så man får tänka lite sen grann. Vi, vi såg hela registret sen, sen tycker jag faktiskt att Västerås har mycket saker
4: de kan ta med sig i det här spelet. Det har varit mycket negativt runt om och man ser att de inte har det självklart. Men det finns saker i deras spel som sitter och är bra. Sen så Och Björklöven har ju sin spets. Men jag tycker att det saknas något i 5-5-spelet. Det är någonting som inte stämmer och jag tycker att det är nerifrån. Från, från backarna då eller? Ja, men jag, vi pratade lite om det då? i införstudion att jag tycker att det saknas en skicklighet. När jag har mött Björklöven så har, har de på något sätt de har hittat in i mitten och spelar sig ut i varje situation och med det kommer en sån jäkla fort framåt. Man liksom blir överkörd av det nerifrån med att man har kontrollerat ingången och sen tar det framåt. Nu tycker jag på något sätt att man skickar lite puckar, man hittar inte det här in i mitten. Vissa sunder gör man det och då tycker jag att man kommer i fart då sitter spelet. Men här tycker jag att det saknas någonting att det är liksom svårt att sätta Jag vet inte om det är en skicklighet eller om det är en, att de inte vill kladda för puck mycket in i mitten. Men det tyckte jag var otroligt svårt med Björklöven för förra säsongen när man liksom eller vad ska jag säga så här innan Wall som kom in så var det en tydlig spel. Det jag tycker Wall som får se ut det lite mer nu tycker jag med strål har man tagit bort det helt. Jag ser ibland att man kommer, men det var otroligt svårt med Björklöven, men att man inte kunde läsa. Dels att man spelade in skicklighet i backen, in i mitten eller ut på kanten, forsla, kontrollerade ingångar, kommer fart. Det var otroligt svårt att möta. Det tycker jag inte finns längre.
3: Lite grann. Nu, jag håller på min tes och så kommer jag tillbaka till jag en följdfråga. För lite grann det och gör att de har ju sånt kreativt passningsspel, vilket gör att inget lag får åt dem i forecheckningen.
4: Mm, verkligen, och det är Otroligt frustrerande. Sen tycker jag inte att Björklöven hade ungefär samma skicklighet som Modo visar upp just nu, men det var fortfarande en det nerifrån hur man tog sig
5: ut. Jag vill bara också då förtydliga att jag, såg, jag tror jag såg på dig när du tänkte nerifrån så frågade du. Det är också skillnader språkligt vi visar sig nerifrån, vissa sig bakifrån. Precis som du och jag dagen hade en, en diskussion hur hurvid man var lång, högt upp. I eller vad var det vilka ord var det? Ja, vad
4: var det? Högt upp eller...
5: Långt ja, hö, högt, bak, upp, långt, högt upp långt, långt
4: i anfallzon ner. kan antingen vara att man har en tria högt upp och vi blå, eller att man är
5: långt ner vid mål.
4: Att man Precis. spelar högt
5: upp i banan. Så, så, så språkligt där. Och sen vill jag bara tillägga på er att det, det sitter ju naturligtvis ihop, vilket ni också antyder. Det har ju med kvaliteten på, på, på spelet och spelarna att göra. Tar ni mod som en... en en jämförelse här så sitter man med Nesseen, Bernard, Ingman, ett gäng offensivt lagda förvars just nu som sätter fart på spelet. Sen gör ju inte de det blicksnabbt. Det är ju inte så att Bernard och Nesseen tar backback -back upp varje gång. Utan de har ju just nu ett självförtroende som täcker halva bottenviken. Och det gör att de får lösningar. Och till och med eleganta sådana gånger efter annan ja, men Kolla deras match mot Västervik igår när de spelar. Vi kommer, dit, vi
3: kommer dit Gå inte för snabbt fram här nu Det är
4: så himla härligt spel på blå linjen tycker jag från oss.
3: Ja, vi, vi, kommer, vi kommer dit. Jag måste bara säga dialektalt kan man ju också, här uppe kan man ju säga bakanför. Att man står istället för bakom. Vissa säger bakanför. Att man är bakanför mål istället för bakom mål. Men det är dialektalt. Det jag skulle säga med Björk vi som ni har sagt också. För nu har ju VT Vainio, jag en artikel i lokaltidningen nu med att VT Vainio är i full träning nu. Att han påstår Idag, att ja. han är skadefri. Men det här har vi lärt oss att det kan man inte räkna med för fem öre. Men det är kanske det de skulle behöva om nu vet Vad Vetevaino skulle skrälla och vara hel för en gångs skull. Eh, men nu kan du få gå över till, eh, till Modo mot Västervik. För det var ju ett nytt styrkebesked av fjortande raka segern för Modo utan Adam Pettersson, utan eh, Ods och utan Dickensson.
4: Med Värnblom in i laget som var mycket bra. Men jag tycker att eh, som vi pratade om scenbärna det är ju alltså, så sjukt självförtroende de har. Speciellt på blå linje Fredrik har pratat om det går, hur liksom de platsväxlar precis som Västerås tyckte jag gjorde i fem mot fem. men det här det är ju något i hästväg och hur de spelar sig ur zon med att liksom, de hetsar ju inte upp sig någonstans. De är ju så trygga. Sen tycker jag att det är ett Västervik som liksom ställer upp en tärning som låter dem spela runt om. Men det, jag vet också med den här skickligheten som de sitter på det är alltså så svårt att spela mot försvarsmässigt för du får inte tag på dem. Och det är både offensiva, forwards, men det är ju framförallt scen och Bärna som
5: sticker ut. Mina intryck av den där matchen, det är ju som jag nyss var inne på och sa att Västerås och Björklövn åtminstone i den matchen saknade. Det är det här konsekventa beteendet. Att man gör sin match, det här är vad spelade mord då var det match 26, omgång 26 för dem eller något sånt. Eh, en eh, måndag kväll i Västervik, du har inget extra på köpet i form av en stor arena som är fullsatt och ändå så klarar de av att vara <coughs> så konsekventa, så tydliga. Även om inte jag tror att Carlino gänget tycker att den där matchen var perfekt på något sätt så är det hela tiden steget ovanför för, för vad Västervik kan hantera och man hanterar också matchen igenom på ett sånt sätt att man äter sig sakta till sådana fördelar och det är det som gör Modo just nu gör modet så pass bra tycker jag ja. och det, det är ju, de ju 1-0 Västerrik ingen
4: panik, ingenting fortsätter precis på samma sätt går inte från något om att spelar. och det är ju såklart att det är ett självförtroende i den där truppen att man kommer vända men ja otroligt imponerad hur man genomför de här vardagsmatcherna just nu och det, är, det är ju. Det kommer ju att bli Sen tuffare. Ju... Alla vill ju slå dem nu. Men det är fortfarande de. Är, nu saknar de liksom deras första kedja. Och ändå så går de
5: in och levererar den här boken. Sen har de ju den där balansen, alltså mellan enheterna som gör att du du pratade Björklöven för att koppla igen suverän första lina som bara boom, när du är på isen så skapar du farligheter du utmanar, sen kommer det ett par tre byten som är lite längre ifrån, medans förmodos del så, så tar man vid på något sätt, det är också en coachsituation för tränarna som gör att okej, okay, vi får en tek i anfallszon vi kan, nu pratar jag med ordinarie manskap, nu sätter vi in de här, de här kommer hantera en tek i egen zon, de här reder ut ett boxplay det, det där fullända, det är ju än så länge bara Modo som har eh, som jag ser det.
4: Det är rätt gött som eh, lag när man känner att fyra kedjor kan pumpa på och så där det är inte roligt och det I, 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 de är de är är det serisegrarna? Är det klart? Ja,
5: det tror jag Boom. det tror jag definitivt. Fredrik kommer inte Ja, men det måste jag väl säga. Sen tycker jag ju rent jag vill ju inte att det ska vara givet i mitten av december såklart för jag tycker inte att det är bra för ligan, men det ser onekligen väldigt bra ut. Låt mig också kort bara säga om Västervik att jag tycker att du säger det lite grann Dagen, de jag tycker de har, de har de tolererar att vara ett sämre lag. Har jag aldrig jag har aldrig sett Västervik
4: så nedtryckta på Nej. hemma. Jag har ju upplevt de här matcherna, dels Kristianstad-Västervik. Jag har upplevt att det alltid har varit tufft att komma till. Igår såg jag ett uppgivet Västervik. Det har jag aldrig sett på samma sätt. Sen tycker jag att det är rätt att sätta in kruse i målet. För det är ja. matchvinnande ja, det... varit. Det tycker jag Edwin Olofsson har haft en bättre säsong men det är fortfarande matchvinnande. Men det är fortfarande ja. ett uppgivet. Västervik och det jo, har och
5: sen, sen tycker jag att de här ledande spelarna där Brickley-Vela till exempel så, så vilket jag har sett en längre tid det har ju vi diskuterat också att offensivt så är ju de alltså jag ser ju Brickley, de har alltså Cody Curran-drag eh, i sitt sätt att röra sig på i spelet med puck men defensivt och tittar du på mål de är inne på så finns det små varningstecken där där man kanske inte prioriterar att göra defensiven och det är ju farligt för Västervik. Brickley, Brickley och Vela har varit inne
4: på mest mål av alla spelare ja. i hela hocka i mm. Visst att de är bra offensivt, men de checkar fortfarande ut väldigt, väldigt ofta i försvarszon. De, de, mm. Det är en chanshockey, funkar det så funkar det men det, det fortfarande inte, de kommer inte vinna matcher på det Västervik men de kommer få fortfarande få poängproduktion av de här spelarna men de vinner inga matcher på att de spelar en chans hockey som de gör.
3: Jag tänkte på det kan vara intressant att flika in här. Vet ni vad mod och kvar innan jul som sista match innan det att de ska gå på juluppehåll? Det känns ju som en sån där i... i i, eh, I amerikansk fotboll snackar man om trap game, alltså matcher som är givna att man ska vinna men som man mycket väl kan förlora just med tanke på inställningsfrågor och sånt hemma mot Tingsryd och dessutom då Fredrik den gamla sportchefen som kommer dit för att eh, försöka bryta den där trenden det är ju en så klassisk match som ett sånt lag med 14 raka segrar skulle kunna förlora
4: Vi hade ju jag, så, jag vet inte om ni har sett den här listan på lag som har de här segersviterna Kaskoga är ett av dem som ligger på samma som Modor just nu vi hade ju en segersvit jag vet inte vilken sång det var men våra sista matcher, jag kommer ihåg sista, näst sista när vi vann det då var det Asplöven borta var nummer 7-6. Så så, men det, det, det jag upplever, då hade vi kanske en lite mätthet. Vi liksom vann, liksom, det slappades lite på att man inte gjorde jobbet, det ser jag inte emot. Då.
3: Innan, jag tycker att det är intressant att kolla så här, vad kommer framöver, bara planera för vad, vad, vad kan ske framgent. Eh, Modo har hemmamatch mot Västerås då, ett, eh, Västerås som säkerligen har varit sugna på att bryta den där i mellondagarna Sen är det Östersund borta och ni vet att Östersund för dem halva Östersund håller på Modo eh, och det är säkert fler som håller på Modo än som håller på Östersund i den där stan, det vågar jag nästan lova Nu tror jag att det blir
5: folk upprörda
3: Ja, ah, men det är, det är många som håller på Modo där eh, Sen är det Modo Björklöven på eh, dagen innan nyårsafton efter det så rullar det vidare Östersund igen. Södra Tälje borta. Och så sen då är det hovet aik Sen är det dubbelmöte mot djurgården. för Onsdag, fredag. Så att, ja, det, det finns många
5: matcher men, där det kan bli prövningar. Ja, men och det kommer att bli. Alltså, jag är lite så här. Jag förstår att det är jättefint att jaga de här. Alltså vad säger vi då? Det spelar ju rent krast ingen roll. Ingen som helst betyder sig. Och det tror jag till och med att nu börjar mode och fans kanske tycka att vad fan är det det, det handlar om. Det är det ju inte. För vi, jag, jag har inte sett någon facit än att det en sån här svit leder till att man automatiskt går upp eller vinner ett guld utan det som sker nu är också att de kommer kunna träna lite tuffare de kommer kunna gå hårdare åt laget på ett sätt som en investering för resterande del och då kommer det också komma i perioden när du förlorar någon eller några matcher. Ta SHL som har en jämförbar med Skellefteå som nu har tolv raka segrar hade inte de, nu, nu skjuter jag lite från höften, fyra, fem, sex förluster före det va? Jag tror det var sex raka
3: och de, för de vann mot Luleå borta i ett Norrlands derby där egentligen Luleå var
5: bättre. Ja, så det säger en del om hur, hur de här förändringarna också kan ske men, men mod har skaffat skaffats en, en fantastisk situation som gör att du får extra saker på köpet, det är lättare att attrahera ett lån eller att, att köpa en spelare, du kan skapa förutsättningar för det som kommer skall så att det är ju det som är det fina men det kan man ju inte mäta i, i siffror.
3: Vi, vi, det, vi efter, det vi försöker göra är att summera liksom den här segern mot Västervik och sätta det i ett perspektiv. Men det som är noterbart med den här matchen, visst okej okay, Lukas Svärnblom kommer in i laget. Men förutom Bernard och Nasen så har ju Modo borta sina tre bästa forwards från hösten. Det tycker jag att man kan säga ganska tydligt med Dickinson, Woods och Adam Pettersson. De tre har varit bäst. Men jag, framåt, tycker jag. Jag. jag tycker
4: fortfarande att det är kollektivet som har stuckit ut. Sen har de haft Dickinson och de här som har varit grymma. Men Det är ju jag det, är tror det som att,
5: skiljer dem från Löven.
4: Precis, de har, de har ett kollektiv som är enormt. Som men jag tror att den här seger, om man kollar under de senaste säsongerna så har de här lagen som har gått upp haft sådana här sviter under säsongen där man vinner och är den här
5: lagmaskinen. Ja, men Jo, det, det är ju nästan matematik i det också, eller hur?
4: Självklart, vi hade väl Örebro som, kom, som precis sig någon säsong. Det är väl ett undantag, men det är fortfarande precis ja. som du säger Fredrik. Visst, de hittar en stabilitet, de är den här maskinen de är kollektivet ja. som sticker ut tillsammans med
5: att de har den här spetsen. Men det som jag tycker också i hela diskussionen, om vi pratar toppen för en kortis, inte bara ett, första platsen utan 5, 6, 7 8 lag då säger vi, så är ju det att om mod och nu Kommer mod att kunna bli ännu bättre? Ja, men det kan de ju säkert. Men de är ju också det lag som har lyckats skapa den högsta nivån och hållit den länge. Sen är det ju ett gäng utmanande lag som jag inte räknar bort. Jag räknar inte bort Djurgården, Björklöven, Södertälje, Mora. Är det Västerås som ska knacka på den dörren? Eller är det, är det vilka kommer sen? De kommer ju växa och bli bättre. Och frågan är ju alltid, och den är ju relevant för ett lag, när ska vi pika formen? Jag säger inte att jag tror att mordet kommer att dyka men jag tror att de andra åren kommer bli bättre. Det kommer ge andra typer av matcher faser under den här säsongen som kommer bli mycket spännande att följa.
4: Ja.
3: Jag, ty jag tycker att eh, nu som jag förstod det, jag lyssnar på, på Sanni och eh, Svensson här eh, tider under dagen eh, och jag tycker att eh, Johan Svensson var ju rätt eh, tydlig med det där, han har ju bra insyn i balme också som, eh, som ju ligger väldigt, väldigt, väldigt pyrt i LSL för att säga det snällt. Eh, det känns ju som att det är otroligt eh, höga odds på att Modo ska få använda Lucas Wernblom i mer än två matcher. Och framförallt att få med honom hela säsongen. Lucas Wernblom är ju för Ronan de som inte vet det. Eh, och det är ju en kille som tar plats i omklädningsrummet som kräver en ganska stor roll. Och framförallt har en ganska stor plats i en grupp som jag har förstått det. Men det är ju kanske
4: också typ exakt den spelare Modo saknar. Ja, Jag tyckte han var sjukt bra mot Västerås också. Eller mot Västervik också. Men jag tror att det är en väldigt. I den här segersviten och hur Modo är så är man väldigt toleranta för hur man tar in en spelare också. Det är en helt annan sak att ta in en spelare när man är den här segersviten. Och jag tror på något sätt. Ja, han tar mycket plats men jag tror att han har växt upp också. Och har varit, sen han var i Modo senast så tror jag att han har en, en mognad vid sidan av Isen också som jag har ändå fiskat upp lite så jag tror att det skulle passa jäkligt bra om han stannar kvar. Och det får man väl inte säga, hinken har ju levererat på en tunn marknad.
5: Men nu tror vi inte att han ska vara kvar. Och inte Nej, det, är det, som det är tror jag inte. Här.
4: Men jag det tror inte. Men, men det hade varit sjukt
3: intressant om han skulle vara. Det. Sen skulle jag också sen senast Lucas Vänblom var i modus så är det typ ingen kvar därifrån. Exakt.
4: Men jag tror, jag tror fortfarande att det ju på vad. vad Malmö tar in senare sen också. De har ju fortfarande kvar det här att man kan ta in honom. Det är ju, jag tycker att det är smart. Sen har ju mod gått ut att man ska värva. Så de bränner ju lite låner. Det tror jag inte är fel. För framförallt när man förlorar den här spetsen i Woods och de, när de är lite skadade. Så jag, jag tycker att det är bra sportchefs jobb. Får jag
3: bara fika in. Nu, här kan ju Fredriksson ut av som inte gillar att snacka om sådär, men jag går, kan gilla att spekulera. Men eh, jag tänker alltså, nu Lukas om han vill ju säkert spela i en andra kedja. Men kolla, nu, nu, för er som inte ser nu. Nu lutar Fredrikse bak i fåtöljen, sätter armarna bakåt, fäller bak huvudet, rullar bak ögonen i bakhuvudet och eh, kan troligt somna lite grann också. Eh, nej, men det är klart att det vore jäkligt intressant att se Lukas Wernblom i en tredje formation med Daniel Mandberg och Adam Pettersson. Alternativt säger honom med Erik och Karlsson och Theodor Niederbach i en andra formation.
4: Mm, om de får ha kvar Niederbach också såklart. Men jag tycker på något sätt att det, men
3: det tror jag att de kommer att få. För han, som jag har förstått, det, det lånet är över resten av säsongen och jag har väldigt svårt att se att Rögle ska ta tillbaka mm. honom. För att det, det tror jag också är skrivet så att det ska mycket till att han ska gå och åka tillbaka.
4: Men sen hör man ju på intervjuer med Värnblom. Han, han tycker ju om att spela hockey. Han vill ju spela den här fredag och det kommer han ju inte få göra i Malmö. Han får inte den rollen som han vill ha. Och det, jag tror att han och agenter kommer trycka på att han ska tillbaka. Men det är inte de som äger frågan tyvärr.
5: Tack och lov. Inte hans <laughs> fall men tack och lov. Vänta, vänta nu så vi
4: är inne lite på lite prospekt här så ska vi se vilka hur vore världen
5: om agenterna och spelarna bestämde Ja, ah, det, det är sant, kul att se att du är tillbaka Fredrik ja, eh.
3: vakna till där precis jag <laughs> hörde. Ja. Ja. vi har ju glömt bort nästa. Alltså man glömmer ju nästan bort att Augustberg, ser man August eller August förresten, August August, August, August mm. eh. August Berg, att han, han är också skadad snart tillbaka i spel och det är ju ändå jag <skratt> menar den är NHL back i fjol.
5: <skratt> ja, det säger
3: lite om Modus situation. Ja, att de vinner 14 raka med Wood skadad, Dickinson skadad, Adam som borta, Berg skadad. Ja, med det så tycker jag att vi sätter punkt där. Ska vi gå vidare till det som hände just nu parallellt med att vi sitter och spelar in det här det har blivit en liten tradition att vi spelar in tisdag kväll med matcher pågående för Djurgården har vänt 0-1 till ledning 2-1 mot Vita Hästen och vann i stort också i fredags mot Östersund tack vare ett
5: mål efter 12 sekunder av Marcus Kryger. Ja men den här matchen är ju lite så intressant såklart för att Djurgården har ju påbörjat sin resa till att eh, bli bättre och förändra lite spel. Vita hästen kommer på besök eh, och då får man kanske inte 2-1 målet här. Det är Ore som är ute och fladdrar bakom mål. Eh, så det vart ju en, en vändning där men eh, det säger vi väl bara för att beröra hästen kort, jag vet inte hur djupa vi har varit kring dem det, det, det blir ju lite... Vi har pratat ganska lite om hästen. Ja, jag gjort det men jag, jag kan tycka att de, jag tror vi sa senast vilket vi kan upprepa att de har ju på något sätt hittat ett sätt att vinna väldigt viktiga matcher mot bottenkollegor om vi får klassa dem för det då, i tabellen och det är ju en, en sån egenskap som ibland gör att man slinker undan ett kval och man klarar av att hålla i det resten av säsongen.
4: Jag, 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 ja. jag gillar den här lurheten. De har haft mycket skador nu på slutet Men jag tycker att det är ett lurigt lag. Men de har ju tio raka på bortaplan De
5: har ju verkligen inte hittat det spelet. Får, får vi bara säga vilka lag kan vi klara det så har vi släppet. Vilka lag har alla med? Alltså, vi, pratar typ så, ingen. vi pratar så mycket ja, Vi gör det, jag gör också det Men vi pratar så mycket om de här som inte är med Men visst, fasiken ser det lika illa ut på många ställen är ja, Det är några lag som är lite mindre Drabbade
3: faktiskt Om man ska vara helt ärlig eh, alltså, eh, det är inte jättehårt Drabbade och skadade Om man ska vara var helt krass va? Det går ju faset en, men... Fas Ja, egentligen har de faktiskt klarat sig rätt bra, om man ska vara krass. Men, de har ju skeppat iväg lite folk och de hade borta Norbe där i ett gängmatcher, men annars har de faktiskt klarat sig ganska bra.
4: Ja, men det, det finns en skicklighet i Vitehästen, vi var inne på det innan säsongen, att de är, de är ett lurigt lag och har ett bra lag på pappret. Sen så självklart så har de kanske inte topparna som de andra lag sitter och de har ju ändå gått från att vara den här sången riktigt, riktigt illa ute till att vända på lite på skutan nu och hitta ett spel. De är, de är verkligen ett lurigt lag att kolla mot dem. Dels idag där de liksom vänder spelet bra och liksom, de har kreativa spelare framåt så då, det är ett lag liksom, som man inte bara kan skölja bort
3: jag var tvungen att dubbelkolla det där när du sa 10 raka förluster på bortaplan. Det stämmer, de är 10 raka förluster på bortaplan och vunnit 6 raka hemma. Så man vet ju att de vill spela
5: det där i Himmelstalundshallen. Och ändå är de mycket bättre än AIK Hockey på bortaplan. Ja, som är, sämst är de. I ligan.
3: De tar ju inga
5: poäng på bortaplan i princip. Och har ju
3: fortfarande ingen poängare på bortais vilket är ju skrämmande när vi firar jul om 10, 11
4: dagar. Det är för att, att, att Himmelsta Lund hade jag vet inte om världens bästa speaker.
5: Vi hade mycket spikerfokus förra veckan mm. Ja då fick jag rapport från vår vän Hara Lyckner var den här mannen i Karlstad med R Peter Nordström hette men jag har glömt det, jag beklagar mm. <laughs> Så du har fått informationen men tappar bort den Ja bort. men det var något här Bengt eller Hans eller Lasse men han är bra i alla fall
3: Ja eh, Vad hette, men jag tänkte min fråga var ju om Djurgården Ja vad tycker ni om Djurgården senaste? Alltså, vi såg dem i onsdags match mot Östersund där de inte gjorde någon toppenmatch. Nej. Men de var ni tydligt hemma och ja. ser ut att vinna idag.
5: Ja, ja och då ska jag bara kort säga att jag är mer nyfiken med all respekt för hästen ikväll så, så är jag mer, jag börjar komma till den punkten att jag blir lite kräsen på att ställa de här förväntade topplagens prestationer ska vara mot andra förväntade topplag och det, Östersund är inte ett förväntat topplag, jag ber om ursäkt i Anderberg som var, jätte, var sur med, med, med värme så jag skrattar åt det, på att vi inte tror på dem eller tippar på dem och inte heller vita hästen så att det, det är svårt att säga så mycket än. Såg
3: ni östersjöns Lucia-tåg?
5: Nej. Det är ju bland det roligaste jag har sett. De hade
3: spelat in på träningen matchen. Det laget som förlorade fick köra ett Lucia-tåg efter rödlinjen med vattenflaskorna. Anderberg, ledde och Bobo Pettersson Såklart. och kan Johan
4: som var med det där också? Det jag säger ju lite om harmonin i truppen också.
3: Ja. Det exakt. Det var lite det som var min poäng. Jag tror inte jo, men det är sånt är att
4: Västerås lägger upp det just nu på sina sociala medier direkt. Men det är verkligen ett, du, ett
5: harmoni i Östersjö under. Ja men då vet du att det där bara låt oss kort prata om det där för det är något man slänger sig lite med som jag tror att folk, gemene man kan uppfatta som att lite slarvigt. Man pratar om att det måste vara kul, det måste vara glädje men nu, nu sitter vi i tre hockeypersoner med tre olika ingångar i hockeyns värld så att säga men alla vi är överens om hur betydelsefullt det är med harmoni med välmående det är inte samma sak som att det är friktionsfritt för det, det, det ska vara lika delar hetta och dynamik i en grupp som gör att du kan bli förbannad och du ställer krav men det måste finnas den genuina lusten att komma ner och träna du kan förlora matcher men ändå bibehålla jag har själv gjort den resan som tränare. Jag, jag tror jag, hade, jag är en usel förlorare så jag hade en förmåga tyvärr att lite för ofta släppa med förluster. Jag kunde vara besviken och ledsen och arg och dum i dagar efter en förlust vilket påverkade gruppen. Sen lärde jag mig med åren att man måste kunna släppa det där så att man hittar rätt balans. Men jag tror att det jag ser när vi står där vi står och där vi följer lagen på det sättet det är de lag som mår bra presterar också avsevärt bättre
4: ja, oh, oh. och då får du också spelare att prestera över din förmåga och det är då man också får en prestation av de här spelarna som tar laget högre upp och, det är liksom... och i en välmående grupp så kan du ställa krav på ett helt annat sätt också
5: men det är också bara för att förtydliga att det behöver inte vara så, om vi tar några av de här lagen som indragna ner till nu så kan det vara att de har en fantastisk harmoni, bara att man inte är tillräckligt bra så att inte vi räknar mod och springer runt och kramar så är lyckliga hela dagarna och Västervik de gråter sitt sömn, så tror jag inte att det är. Nej, det tror inte jag hade. Men, eh, men, men om du ställer
3: spelarna så kan du se, om du tar av de tröjorna och så sen döljer du bara visa ögonen. så kan du se vilka som spelar i ett förlorande lag och vilka som inte, vilka spelar det i ett så. vinnande lag. Det ja. så. Men sen
5: kan du också det där försämras, vilket vi ser exempel på om det är strul, ekonomiskt strul, till exempel Almtuna har väl en ansträngd situation. Nu fick ju de en ny klubbdirektör som kanske får fart på grejerna. Eh, det kan vara. Som jag var presschef i, i Brynäs innan. Det var ja. en
3: annorlunda väg att... Alltså jag har ingen som helst aning vad kompetensmässigt men, men det var en annorlunda väg att vandra hockeymässigt.
5: Jag tänker hur många pressmeddelanden som kommer skickas varje dag nu från kontoret. Det borde ju relativt vara så att
3: Almtuna borde vara tillgängliga för media i alla fall. Och, jag ska inte säga vad jag tänkte nu.
4: Men ja, det, det var noterbart. Men ska vi gå in på Djurgården lite då? Om vad... jag, jag har försökt ja. i en halvtimme, men det händer ju ingenting. Men jag, ty jag tycker ändå på något sätt att Djurgården ser bättre ut. Men... Alla siffror, vi, vi, jag och Fredrik gjorde en genomgång idag, alla siffror ser bättre ut. De har ett uppåtgående spel på något sätt lite innan
5: fag Men kan Men kan du värdera det nu då? Om jag är lite så här. här? <här> Både och, jag förstår jag. du menar Men ja. är det på, du tänker med tanke på motståndet som har det senaste veckan Ja men att, att det Vi kan Jag ska låta dagen komma till punkt på det vi pratade om Förut idag dagen, absolut Men jag bara säger med en viss reservation Att det har gått en ganska kort tid För jag tänker att du Lars syftar på garpen har klivit in Jag är inte inne vi... på det Nej, Det är okay. inte det
4: jag tycker Jag tycker att det såg lite bättre ut i slutet När Fageval var också men det är fortfarande anmärkningsvärt att jag tycker att den här självbilden Djurgården har inte stämmer överens hur de spelar. Att på något sätt att de... De köper inte att lida i matcher. De köper att de ska vara det här spelande laget. Och jag tycker ni tog upp en bra punkt i Östersund där man liksom tar hem pucken hela tiden, man är långsamma ner. Och det säger en del om att man inte är redo för vad vissa borta matcher och lagen i den här serien spelar. Och hur, hur duktiga de är och hur bra lagen är och spelarna också. Jag tror på något sätt att inte Djurgården och spelarna var redo för hur bra den här ligan så Sen så tycker jag att de börjar komma in i det
5: spelmässigt bättre faktiskt. Men, men jag såg en rubrik idag. Jag har, ett, jag har många problem säkert i livet. Men ett är att jag ser en rubrik men jag, jag läser inte artikeln. Det är, du är barn av vår tid. Ja, okej. Okay. Ja, för att skapa min egen världsbild. Men då såg jag att KG Stoppel hade sagt att han ville ta död på myten om att Tobias Persson bestämde hur Djurgården skulle spela och direkt tänkte har, har ju vi sagt, har jag sagt så kanske? Eller har någon av oss sagt det? Eller var...
3: vi, hade, vi hade frågetecken om det men ja, okay. sen har vi ju förstått att så är det absolut inte fallet Han nej, har ju ingenting nej, med det största att göra.
5: Men, och, och att det stod också i, heter ingressen då? Till som ja, journalist. ja, ja. Så, för dit han ju också att det, det var ju huvudtränaren hade då ett stort ansvar i det. Så att jag tänker ju min, min, min djupare värdering av Djurgården kommer komma eftersom vi har sagt också en tid att vi måste låta Garpen löp skruva på vissa saker och, och med sitt ledarskap förändra det som jag tror att man vill åt nu, just i detta nu en minut spelad av period tre så ställer man till det på precis samma sätt som vi pratade om. Men Från backback -back, alltså att ja, lösa sig ur egen som... Ja, man vänder hem och nu är Vita fast, Vita, fasten, Vita Hästen fast i eller har kommit ner i offensiv zon. Så att det där för mig, jag tänker att nu har det Östersund gånger två Vita Hästen, vad hade de mer under, under Garpenlöf, Tingsryd hemma? Tingsryd
3: och Mora. Första ja. Mora var inte Edie Garpen. Här, Nej, uttrenare.
5: Garpen var inte med på den. Så att fyra matcher som man vill spela då. Och då är det mot lag som man ska slå nästintill med förbundna ögon med det här laget man har om jag är skarp. Verkligen. Ja, jag, det är, jag håller med. Och jag tycker fortfarande att
4: som, vi, som ni var inne på, dels och som vi ser nu i den här matchen, det är för många gånger man, det går för långsamt. Alltså, jag tror Ja, nu tar man in Niklas Stanisson, det, det är inte direkt så att det kommer gå snabbare där ute och jag tror att man har ett problem i att det går lite för långsamt nerifrån och att man inte hittar de här vägarna och att man liksom hela tiden söker blad, köper inte att det ska gå
5: enkelt i spelet. Jag tror ju att Djurgården har varit, jag, jag, låt mig säga så här, jag har ingen anledning att misstro Djurgårdens förberedelser, tankesätt i hur man har värvat, hur man har gått in i den här säsongen. Men låt oss titta 10-20 år tillbaka på lag som har trillat ur, så tror jag att vi alla kan slänga upp exempel. Jag som kommer från Leksand vet ju hur Leksand under perioder inte hade en, en sund... Världsbild eller självbild. Man förstod inte riktigt hur svårt det kunde vara. Det kände jag lite grann i Östersund. Att när jag såg och tittade in i båset så, så kändes det ibland som att det fanns spelare och ledare som tänkte, men vad, 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 vad är det här? Östersund. Här, och ni smäller på oss och ni kör över oss, ni smäller vid båstön, det får man väl inte göra de såg nästan förvånade ut och jag tror att en, en avgörande faktor för att vara fullt förberedd och förstående för vad som väntar det är att landa i det faktum att vi är här nu vi kan inte fundera på vad vi ska göra om vi kommer till SHL vi kan inte fundera på vad vi ska göra i ett slutspel, vi, vi måste vara här och nu, sa du ordet lida Lars? Eller... Ja, men
4: jag tycker inte de kan lida i
5: matcher Ja, men då får du förklara vad Lida är. Ja, men på något sätt... Det är ju för folk något annat. Ja, men på något sätt tycker
4: jag att, att, man, att man nöjer sig med att spela enkelt på bortaplan. Till exempel spela försvarsspel länge, ligga i, ligga i försvarsspel, att kanske ligga i en klunga för att liksom döda deras anfallsspel och ta död på liksom deras entusiasm på hemmaplan. För man vill komma ut på hemmaplan på ett helt annat sätt när man spelar borta till exempel. Man kanske inte kan vara förande. I spel på alla. matcher. Speciellt men, inte men... Östersund hem borta. För det kommer komma folk överallt. De har liksom. Men det... vi
5: lever ju i en tid också hockeymässigt där det är väldigt mycket prat om att driva matchen, att vara framåtlutade att äga spelet att skapa möjligheter den hocken har ju slagit igenom rejält de senaste är det fem åren, sju åren eh, ja,
3: Kan det vara så här då? Jag ställer en fråga till er, kan det mm. vara så att djurgården att, att folk runt omkring och fans inte köper att djurgården
4: står och försvarar sig bortomåt så,
3: så, är det. så, så, är det så det tror jag att
5: det
4: är. Och precis samma har AIK-problem med att det är mycket inverkan. Sen så tror inte jag de här spelarna, jag, jag helt allvarat inget ont om Klasen, men jag tror inte han åker till sund och tänker att nu ska jag spela försvarsspel i 50 minuter, sen chippar vi in och så gör vi 1-0. Det, det hade HB förra året att alla köpte den spelplanen. Jag tyckte ändå att det var liksom ryggraden på något sätt, att man hade en, att man men, kunde lida och det ja, gör mode också i de här matcherna. Ja, de lider på ett sen, helt
5: annat sätt. Sen tror jag att det är så här delvis att det är inte en hockeyspelare gör det den känner för om inget annat sägs. Det är ett mänskligt beteende. Så det här tror jag att det är en, en fråga om hur du i en klubb –preparera dig för en sån här utmaning. Jag säger som ett exempel på det. Förra säsongen, Tommy Samuelsson– –som jag har väldigt stor respekt för– –genom en fin karriär som spelare– –och eh, minst lika bra som tränare. Men så han jag säkert tänka i likhet med någon annan. Jag vet att jag hade en hockeyvän som sa till mig– –när han signar för Hovet, Tommy Samuelsson– –finns det ingen roligare? En 60-plussare, har inte han gjort sitt? Är inte han lite trött? Men det stora som imponerade på mig– och hon, vad gällde honom förra säsongen. Det var hans notoriska sätt att ligga på spelarna i 52 omgångar för att sen fortsätta genom ett slutspel utan undantag.
3: Det här måste jag bara förstärka för att vi, vi såg HV 71 väldigt mycket. Du möttade dem också dagen för vissa förra säsongen. Men det som var noterbart är att jag skulle säga att de tog in Tobias Termell av en anledning. För de insåg att ska vi orka piska på dem här så länge under säsongen för de, Tommy blåste av av träningar liksom tisdag när det såg lite slappt ut var det Västervik borta timeout efter sju minuter, nu ser det för jävligt ut direkt någon kom in från båset du åkte inte hela vägen minns jag att Törngrän på en utvisning hemma mot AIK där i början på oktober eller någonting och för att han tjafsade mot domaren och vägrar åka och säga förlåt till domaren trots att mm, domaren påkallde det. Tommy Samuelsson rev av han som mm, ett jävla proster och, och slängde i soptunnan. Och, uh, han och, tummar aldrig på det. Nej. Och det och här, har
5: inte jag sett från Djurgården. Nej, jag har inte sett det på så många. Så kan du, sen ska vi komma ihåg att alla tränare är unika. Karlin är ju inte heller den som uppenbart står och, och liksom Såklart, går här, på. Då. Men det finns en, ett vanligt missförstånd som är att ju, du det är lätt att tro att ju fler bra spelare du har i ett lag ju, ju mindre behöver en tränare ju mindre blir betydelsen av en tränare. Det är precis tvärtom. Det är ju alltså, det ökar ju betydelsen av att du får alla dessa starka krafter att faktiskt dra åt samma håll att följa samma plan, att spela på samma konsekventa vis. Och där där tycker jag att, att jag ser väldiga skillnader som jag ställer mig frågande till ibland i de här lagen vi ser idag. Men Det, är ju, det, det, det krävs en större ledare för att leda ett sånt lag med så
4: starka individer också. Men det, det, om man ska gå in på jag har varit, nu har jag mött mod många gånger och inte sett Kalin så här nära som jag har sett han innan. Jag har, varit, jag har varit otroligt imponerad hur intensiv han var, hur mycket han leddes in i matchen. Jag trodde han var mer laid back. Det här är en tränare som liksom hela tiden eldar på, eldar på hela tiden. Och liksom direkt när han ser något fel då tar han upp det. Men om vi ska prata, ja. om vi ska prata ledarskap också med det HV gjorde bra förra året med att de tog in kanske nu ska vi inte säga att de är de gladaste personerna men man tar in en lätthet med att ta in Termell på grund av att han ja, det, sprider glädjen. glädje. Ja, och Tobba är en av de bästa ledarna jag har varit med om och sprida den här känslan i en grupp där man, liksom, man känner sig avslappnad man känner sig i
5: den här glädjen. Och det gjorde ju HV så bra där ja men plus att han fick ju då en roll som var, han kom ju inte in och tog någonting av Tommy eller Stilman utan det var ju väldigt givet att det är de som driver spelet, idén, sen kunde han ha träningar han kunde säkert bli förbannad men han kunde också skratta och den där, det är också lite underskattat hur du pusslar ihop en ledarstab och det innefattar inte bara tränare utan det är ju andra roller där som också smittar av sig, så att ja, jag tänker att Ja det där är mer komplext men det här, det här förklarar ju lite grann av det svåra med det här att bygga ett lag, att få en framgång till så många olika faktorer eh, och det grundar sig också i vad du har förstått att du har gett dig in på. Och förstår du att det är, jag menar, Tingsryd, förlåt, HV71 förra säsongen valde att åka till till exempel Tingsryd Troja, spela träningsmatch som jag minns rätt, Kristianstad kan de ha varit där. De levde på något sätt ett allsvenskt liv från dag ett. Och jag vet att folk är till leda trött på de som inte håller på HV71 på att vi pratar om dem som ett bra exempel. Men det var för, för mig första gången mitt första år med tv där att jag levde neutralt. Som tränare så har man häcken full med sitt lag. Man kan inte fokusera så mycket på vad någon annan gör och det tror inte man som spelare kan göra heller. Men nu när man befinner sig där vi gör nu, dagen och även Lars, så får ju vi input. Vi ser och hör saker och ting på ett sätt som jag inte har gjort förut. Nej, men det är, ju, det är precis den känslan av. Det var ju därför jag fick en
4: ögonöppnare med Kalin, hur han liksom betedde sig på. så Men det, är ju, det var ju facit på hur jag på något sätt så tror jag inte Djurgården har förberett sig på bästa sätt för den här säsongen. Jag tror verkligen inte man var redo att spela, spela mässigt heller. Jag tror inte Kryger förstod hur bra svenskan var. Men de har kommit underfund med det nu. Och jag tror att börjar man brida på lite saker så kommer de bli en av de största utmanarna. För just nu är det i och och sitter i förarsätet.
5: Ja, men Djurgården, det kan vi väl bara säga. Det, det, jag tror inte någon av oss tre tvivlar på att de kommer kunna ta rygg och jaga och att det handlar om hur du förbereder för ett slutspel, för fortsätter mord och så här är det ingen, du, du behöver du liksom inte jobba arslet av det för att bli etta då blir det ju desto viktigare att bli tvåa.
3: Jag skulle säga att det redan nu är kört. Det, är så, det som är, det är väl kanske att du vill komma tvåa eller trea för att slippa ha moda i en semifinal. Å andra sidan kanske det är enklare att ha en semifinal än i en final. Vem, vem ja, men, vet
5: det? Vi kan ju dra som ett exempel från förra året vad som faktiskt hände. Och det var ju att, att det som vi spekulerade i tidigt här, och som blev du en poäng, vad du ja, säga. Valen och så såg vi steg för steg hur det resulterade i vi som följde den marscheringen vad det var då jag flyttade till Umeå jag höll knappt på att flytta därifrån. Vi följde Björklöven mod och som och jag tror jag uttryckte någonting att när två lejon slåss så är ett som är svårt skadat och det andra är dött. Och det var vad som hände. Trots det lyckades Björklöven i finalserien pressa HV71 till sex matcher. Så du ser du små... ifrån att göra är som Ex man kanske hade vunnit. Men... Ja, det är spekulativt men du har, du har en poäng. Och det är det här jag menar. Att det här är ju strategier som inte syns i tabellen idag och som inte vi vet vad som sker. Så det är klart som fasiken att det kommer att ha en enorm betydelse att du hittar rätt resa längre fram. Den är
3: såordag bara fårika in det men just det <laughs> nu, nu blir han sur här gammal kolla här gå och sätt gå och sätt det där ute du av dig lite grann du, Ragen, har du råd med att podda kvar nu? Jag menar, det är ju elstor som äger 3-4 här ja, men, men, är det är väl nu? ännu dyrare nu? Va? Nej, vi är, har ju gratis el du har eget kärnkraft
4: Det var 33 kronor kilowattimmen i Frankrike det, Vi kan snacka om att vi har dyra elpriser även i Frankrike men,
5: Vad kostar det att spela en, en podd då? Ja, det, kan det kosta. Det, vi det, det, det kan bli jävla dyrt
3: där. Eh, nej men bara, alltså det är ju såklart det kommer ju att få vara en ruggefaktor. faktor. Eh, det var ju det som Karlskoga som mötte HV71 i den där semifinalen och det var ju ett ganska skadeskjutet Karlskoga som mötte dem dessutom, vilket gjorde att de orkade inte nätet på det där trots att de gjorde några bra matcher i Jönköping. Men det är klart som tusan att Modos förhoppning är ju att Djurgården och björklöven ska stånga mm. arslet av varandra. Redan där redan den, de posterna. där
4: positionerna är så viktiga. Speciellt när du kan välja. Du kan liksom göra... Och komma tvåa... Topp fyra är ju, är ju enormt viktigt för att få hemmaplans. För det gäller ju de tidiga. Men att sen slippa ett mod. Och Om de fortsätter i den här formen så är det ju... Inom. sen kan ju de välja också på. Att, får jag, som ni, sa. Får
5: bara, bara, ni får ni hjälpa med det är inget påstående, det är en fråga men jag har en känsla att det här med hemmafördel vart, vart väl aldrig riktigt så alltså det, utfallet i slutspelet i fjol
3: vart det väl ingen jättefaktor nej, nej. Eh, men eh, jag, sk, jag jo, historiskt,
5: att, historiskt historiskt, historiskt ja, ja.
3: Men, eh, men i den här säsongen så har det ju varit eh, de flesta lagen är ju bättre på hemmaplan i alla fall de som tillhör, tillhör, tillhör toppen
5: mm. Jag bara tänkte slutspelet där, det var mer en fråga för det I, var fjol, en ja,
3: men I fjol var det ju inte en faktor ja, Björklöven ja. vann ju sjunde avgörande mot och borta ja. Modo, ja, Modo vann mycket där HV71 avgjorde Ja exakt, HV71 avgjorde ju på bortaplan ja.
4: Ja. Jag kommer ihåg vi satt, nu ska vi gå tillbaka där, att vi satt i den här när man väljer och att, när de valde kristians vi var ju så rädda för att få Kristianstad vi ville inte ha Kristianstad och då Vill Nej, vi, vi ville ha hov eller? Nej, men vi ville hellre ha Mora. Och det var lite skärmen med att de kanske tog något lag längre ner. Det, det finns ju en skärm med att välja att man liksom sticker ut mm. hakan lite. Så det, ja, den är otroligt viktig att komma på den här. Vi, vi kan väl slå fast till att Modo
5: kommer att ta den där första spaden. Fortsätt, Fredrik. Ska jag ge en
3: utmaning efter det här?
5: Ja, ja men jag skulle också säga att det här, det här öppnar ju upp för nu har jag ett filosofiskt tänk som jag kanske inte kan leda dit jag vill så att jag får ert medhåll. Men det här gör att den andra halvan av den här säsongen också blir intressant att ha en tabell eh, som är innefattar från eh, halva och framåt. Där man någonstans ser lite trender för att just när du kliver till slutspelet om nu Modo skulle fortsätta vinna jag tror inte att de kommer vinna varje match. De kommer förlora någon säkert snart. Sen kommer de att vinna mer. Men om de håller undan det ser ju onekligen väldigt väldigt bra ut så är ju inte det. Det har ju sig ingen betydelse. Det är ingen direkt uppflyttning på något sätt. Men då blir det intressant att se hur de andra lagen tänker. Hur, hur hårt vågar man så att säga, hantera vardagen trots att du ligger 3, 4, 5 och sexa i hopp om att du ska komma där på slutet det här är lite som en slags travlopp, va? Du, du springer dina varv och sen när du börjar komma in mot den sista kurvan så ska du positionera det så att du går in i för det är ju också min erfarenhet i alla fall att du, du kan inte slida in i ett slutspel och tro att där kommer formen. Utan du måste vara på uppåtgående och avsluta på ett bra sätt för att bära med dig bra saker in. Och därför blir ju det så intressant att se den kurvan då också. Mm, ni får Förstår göra en tabell. Ja, jag tycker det. På tal om Tycker då. Nu tycker mer jag Lars, att du ska presentera nyheten som du just släppte till oss. Eh, ja, eh, ska, vi, ska vi ta det? Connor Strömberg är en ny eh, tränare för Vennes i hockeyettan. Du har jag en fråga första. Ja. När på första träningen tror ni PP kommer in?
3: Jag tror att det är PP innan. Alltså de får köra i en timme innan. Och så sen när han kommer in, då, då kommer boken fram.
4: Det som uppskattas med att Conny kom, kommer in som tränare det är att dels djungelhockey kommer in igen. Fredrik vet vad djungelhockey, då spelar man alltså Absolut. två fem mot varandra på isen, en puck. Det är lite latch, det är lite sånt. Det är zonspel som uppvärmning. Det är powerplay. Ränarna brukar väl alltid vara med då också. Men vet du vad de inte kommer prata det är boxplay boxplay, boxplay. boxplay kommer Nej. vi inte prata bara powerplay och det, det var som vi ändå och gillade boken är med men, vi,
3: vi har två grejer som vi måste ta upp den här veckan innan nu har vi blivit långrandiga. Ja. men jag tycker att det var kul att vi det blev ju körschema löst här borde David är slit i sitt hår och gått att sig för en timme sedan han drar ut sladden tycker <laughs> att
5: inte han lyssnar
3: på oss ja det är, det är bra. Niklas Danielsson till eh, Djurgården. du nämnde det förbi farten eh, dagen men vad tänker vi om det
5: det är väl ett sätt att dels lösa Djurgårdens tillfälliga problem som uppstår med eh, att många spelar iväg. givet och det lite skador och så. Det, det är ju säsongen ut väl som kontraktet är skrivet. Så jag det, ja. Eh, och det råder väl inga tvivel om hans historia, vad han står idag och vad han kan bidra med framåt. Har jag fortfarande ett frågetecken kring. Men det säger också en del om hur marknaden ser ut.
4: Det säger det verkligen. Men sen så jag, jag tror att... Det det finns en uppsida i Danielsson sen som jag säger jag tror inte det kommer gå snabbare för dem han börjar bli till åren också men det är såklart att han kan trycka dit pucken och stå i ett, i ett powerplay med Klasen som levererar men då är ju frågan för ska de ta bort Lissi från det där powerplayet det kommer ju bli en kan man ha båda
5: i frågan bredvid varandra här så är osäkert vem de ska, som ska skjuta så du tänkt Nej, nej, men det är ju nej, det det är det är.
4: Fortfarande, det är fortfarande en bra spelare men det, är, det säger ju en del om hur marknaden är för jag tror inte att de hade tagit om marknaden hade sett annorlunda ut.
3: De
1: vet nej, vad de får också.
4: Det vet de. Eh,
3: nästa ni då, Aaron Luchak som ju värvas in från från Alpligorna hörde på att säga, från Österrike det va?
4: Jag har ju en kontakt med ICEHL. Vad har du fått för scouting där Men Nej, men det är en bra tvåvägsspelare som är bra i PowerPlay som kanske inte har den där riktiga, riktiga offensiven har väl ungefär samma siffror som Har haft i e Men det, det är svårt att tyda, men det, det är fortfarande en två tvåvägscenter som kommer bidra i både PowerPlay och e defensivt offensivt. Så mina kontakter säger att det är en väldigt bra spelare sen får vi ut se om han kommer lyckas i hockeysvenskan. Men han kommer in i ett bra lag som är i god form är de i god form? Ja, de har förlorat två. Nej, det är fortfarande lag. Skäldda? Tvärs över.
5: Tvärs över är vi kärst idag. jag? Tycker jag att de om göra bra match de är i bra form, Fredrik. Ja, det är de. det är bra. Så mycket kan jag säga. Sen vad formen ja. jag får du stå för. Det jag ska bara säga med den här eh, eh, Transatlanten är ju att jag litar på Georgsson. Och då tänker ni, ja så gör du det. Det blev ju inte så bra med de här första. Nej, det blev inte det. Men över tid vet jag att Georgsson är synnerligen noggrann. Och det här var ju också någon som han har haft koll på under en tid. Så att jag tänker att han har tron på kapaciteten han vet vad han tar in, däremot vad utfallet blir är ju rent spekulativt och det har vi ju sett många som har bra siffror, så siffrorna tror man ska akta sig i den kolumnen och titta däremot är det tror jag som du säger att han kommer ju in i ett Södertälje som i mångt och mycket mår ganska bra det blir lättare att akklimatisera sig
3: Han, han stötte ju på den här killen när han scoutade Michael Kapla som ju gick till Västervik då, och sen vidare till Skellefteå och sen till Rögle som ju för spelade backbord med Anderberg som för övrigt inte kör folkrace men det kan vi ta en annan på vilket jag blev besviken över att höra men så han har ju scoutat honom längre tillbaka i tiden men sen vet ju inte jag hur det fungerar om du scoutar en person där du stöter på honom jag tror inte det ligger liksom i bakhuvudet i tre års tid alltså, ah,
4: nu, den tar vi nej men när namnet kommer upp så tror jag att han har tänkt på honom det är så kort, men jag tycker ju att Newell så bra ut när han spelar också så på något sätt så Geersson har ju den här fingertop -känslan. sen pratar vi om att plånboken blev blivit kanske lite stora att man inte gör samma research men nu, nu tror jag ändå att han har gjort det på något sätt det ska bli intressant att se vad den här kan leverera
5: Jag tänker väl också att Geersson i takt med tiden det var en helt annan situation för honom att i Södertälje ett helt, i stort sett ett nybygge för honom då kan det vara svårare tror jag att veta utfallet på passage där och engsund i den situationen och Lang här och Ivarsson där. Nu har han varit väldigt nära laget, ser kanske också behovet för det är ju det jag själv sagt till er många gånger att det är svårt att värva under säsong. Det är ju för att utbudet är sämre, däremot så är det ju mer både som tränare och sportchef. Initierar på vad du faktiskt behöver. För du ser ju i verkligheten vad det är vid bristen någonstans. Är det defensiven? Är det storlek? Är det farten? Och att då kan du liksom summera. Det här är vad vi vill ha. Kan du då uppnå det så är det naturligtvis det det optimala. Så därför har man ju förväntningar på det här.
3: Nu börjar dagens bild här. Och då tror jag att hans laddning på datorn, för han har inte råd att ladda det i taget, Så det börjar väl lägga av där i i, i elsonsläge, fyra eller vad det är? Jag ser rinner,
5: att facklorna fack. bakom också börjar brinna. <laughs> vad mör mörkt är det ju... och,
3: Men du Fredrik, du, du har ju på ditt neonljus fortfarande.
5: Ja visst fan, det är kanske dyrt med de här ambelight uh, eller vad heter det? Ambelight, ja. Ambelight. Ja. Eh, men du, vad, vad ska vi hitta på nästa vecka då? Det är, nästa vecka
3: är det ju typ inga matcher. Ja men nästa vecka. Det blir ju en
5: julpaketering ja, tänker jag. Ja och sen en
4: liten uh, halvtidssummering mm. från podden. Mm. Och julklappar från oss alla till er alla. Kanske ja. bjuder på lite rim också. Åh,
1: oh, det möjligt. är svag
3: för. Jag såg, såg för min vän. nöjdhet när jag hade måndag morgon när jag fick prata om den där, eh, japanska skidåkaren som heter Iskida.
5: <laughs> ja, Lars, jag har känt dig nu ett och ett halvt år och jobbar väldigt nära dig. Jag har aldrig <laughs> sett dig så barnsligt lycklig som du var då. Du stod och studsade på tå. Var det vad heter de programledarna som förut är bra? Det, det, var, det var Anders och nu måste jag tänka det var Soraya. Soraya. De, jag trodde de var beredda att kliva in och liksom hålla Nej förlåt, fast. förlåt, det var Sofia Gate. det var ju Johan Nej, Hedlunds, var, och, var. Och, och, och Anders Bild. Men de, de, jag såg hur de tittade på dig som att du var drogpåverkad eller någonting, <laughs> för du var så ohygligt uppspelt.
4: Jag behöver inte se det, jag ser det framför mig redan nu så jag har känt dig i några månader Lars <laughs> Det kan ju bara pågå så det här. Det är ju för jävla roligt
3: ändå. Alltså, Aptonyber är ju sjukt svag för. Eh, ah ja. Ska vi sätta punkt nu? Nu, nu får det
5: vara honom. Vi sätter punkt med... Men om vi ska prata efterna, det är Min
4: mamma hette Bang förut. Och gifte sig Bang. med en Eriksson. Tänk om jag hette Mikael Bang. Då hade jag spelat NOL nu.
5: Hur kan du inte heta Mikael Bang? Nej, Tänk om det... du hade gifte med Oliver Boom, då du är Mikael Bang Boom. <laughs> <laughs> Och Patrik
3: Wesperi hade då eh, kört vad det här kör. Eh, Pang bums, vish,
4: Boom Swiss <laughs> Boom. <laughs> <laughs> <Ja, laughs> Men det är ju det är Skott, Var det, det står i stolpen. NHL med det namnet. Michael Nej. Bang. Ja,